0: 講座18997回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は小児科医が取り組む産後ケア事業について秋山子どもクリニック院長秋山千恵子さんにお話しいただきます
1: でははじめに、産後ケア事業について紹介したいと思います。国民運動である、健やか親子21第2次では、基盤課題の一つに、切れ目ない妊産婦乳幼児への保健対策があります。その背景には、妊産婦の死亡の3割が自殺であり、その原因に、産後うつの影響が考えられています。また、厚生労働省が毎年報告している子供虐待による死亡事例等の検証結果等についての17次報告によれば、子供が虐待により死亡した時の年齢は、0歳が 49.1% と最も多く、特に0ヶ月が 39.3% と最も高い割合を示しています。この傾向は報告開始以来変わっておりません。そこで本日紹介する産後ケア事業は、妊産婦や乳幼児への母子保健の対策のためと虐待防止の観点からも重要であり、その役割が期待されているところです。産後ケア事業は、母子保険法第17条の2で位置づけられており、市町村は、出産後1年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話、または育児に関する指導、相談、その他の援助をする産後ケア事業を行うよう、努めなければならない。としています。産後ケア事業は、短期間入所させてケアを行う宿泊型、通わせてケアを行うデイサービス型、居宅を訪問しケアを行うアウトリーチ型の3つの形があります。2019年における産後ケア事業実施状況は、全市町村の 54.0%、941の市町村が実施しており、2024年度までに全国展開を目指しています。施設数は宿泊型が2350施設、デイサービス型は2360施設で、アウトリーチ型が965施設となっています。厚生労働省2020年度、子供子育て支援推進調査研究事業として行われた地域における産前産後サポート事業及び産後ケア事業の効果的な展開に関する調査研究の報告書によると産後ケア事業の課題として住民のニーズを鑑みた利用要件や周知方法委託先の料金設定事務手続きの簡略化や、委託できる施設が少ない、マンパワー不足、委託先によって金額が異なるなどがあり、今後さらに全国展開に向けた解決策が必要のようです。産後ケア事業の実施内容については、厚生労働省よりガイドラインが示されており、目的は、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援するとしています。対象者は出産施設を退院したお母さんと赤ちゃんで、出産後の体調に不安があり、休養が必要な方。育児に不安があり、身近に相談できる人がいない方。家族などからの十分な育児、家事などの支援が受けられない方。出産した施設や地域の機関などから支援が必要だと認められた方としています。さて、これからは、小児科医である私が行っている地域の産後ケア事業について紹介したいと思います。私の小児科診療所が位置する東京都三鷹市は人口18万、年間の出生数はだいたい1600人です。2015年度より東京都母子保健事業である妊婦全数面接をを実施し、その面面接接率は 90% を超えています。妊婦面接では特に若年妊婦や精神疾患の起用など特定妊婦の把握に努めさらに里帰り分娩の予定があれば里帰り先の連絡先も把握しておくなど妊産婦に寄り添うことを目的としています。妊婦全数面接により、これまで表に現れにくかった妊婦の課題に気づくことができるようになり、妊婦全数面接を開始した前後の2014年度と2020年度を比較すると、電話相談は259件から、1108件と 4.3 倍、居宅訪問は50件から173件と 3.5 倍に増加しています。そして、妊産婦や乳幼児に寄り添う事業として、産後ケア事業を当方が受託し開始しました。まず、2018年7月に、10時から16時までのデイサービス型定員2名を開出し、ニーズの増加によって2020年10月に宿泊型定員2名を開出しました。少し具体的に紹介しますと、駅前のビルに一般的な診察室の5つ分ぐらいでしょうか、50平米ほどのフロアを用意しまして、母親のための個室を二つ、ベビーゾーンを一つ、ミニキッチン、浴室、リビングにはソファーや本などを用意してくつろげる雰囲気作りに気を配っています。スタッフは二名で助産師などの資格を持ったものを配置しています。利用方法は、市の妊婦面接の際に産後ケア事業が紹介され、利用する場合には、市に事前に登録することとなっています。これまでの利用率は80から 90% で、だいたい週平均で延べ20人ぐらいの方が利用され、キャンセル待ちはその倍の40人ほどあります。三鷹市は都市部ですので、若く、各家族のいわゆる共働きのご家庭が多く、利用される方は近くに頼れる親戚などがいらっしゃらないということが多いようです。三鷹市の仕組みに話を戻しますが、市の妊婦建設の際に登録された場合は、随時産後ケア事業所へ連絡される仕組みとなっており、面接によって市が把握したハイリスク妊婦についても産後ケア事業所と情報共有が行われています。利用者は登録番号を用いてインターネットで1ヶ月前から予約ができる仕組みになっています。ご存知の通りコロナ禍で人との接触が難しくなりましたが一方で今時の保護者はこのようなネットスキルは十分お持ちのようでこういった気軽な予約システムは、行政の拠点からの距離が大きな地域でも活用できると考えています。産後ケア施設利用申請理由は、母親の体力回復が 33.5%、家族の支援がない 26.5%、授乳の相談が 23%、育児主義の相談が 16% となっています。実際には、休息がほぼ全員に認められます。利用者の状況は、母親の年齢は20歳代が 18%、30歳代は 68% で、30歳後半が多く、40歳代が 20% で、高齢化していることを伺い知ることができます。利用した際の子供は、第1子が 55% で、第2子 35%、第3子は 10% です。また、子供が1ヶ月時の利用が 35% と最も多く、0ヶ月を含むその他の月齢はいずれも 22% でした。産後ケア事業所での相談内容は、母親自身の身体面の不調が全体の 51% に見られ、寝不足、産後の体力回復、疲れやすい、腰痛、膝痛、手首の痛み、貧血などがあり、状態によっては医療機関への受診を勧めたり、スタッフが話を聞き、ゆっくり休めるように配慮しています。母親の心理面の相談は、全体の 18% で適応障害、パニック障害、不眠、家族のこと、体調不良で不安、相談相手がいない、精神的につらい、一人での育児が不安、二人きりでつらく育児放棄したかったなどがあり、スタッフが傾聴し、場合によっては市の保健機関と情報を共有しています。保健機関と連携することによって、新生児訪問や入児家庭全校訪問などで早期に親子へ支援を開始することができます。出産後の育児についての相談は 82% と最も多く、その内容は上の子についてサポートしてくれる人がいない、子供が寝ない、育児主義、母乳に関することなどで、市の育児支援制度、施設の紹介や、スタッフによる助言、そして小児科クリニックを紹介しています。子供についての相談は全体の 14% で、飲み村、吐き戻し、便秘、再ヘルニア、体重増加不良、肌荒れ、子供の障害、予防接種などがあり、スタッフによる助言と小児科クリニックを紹介して連携しています。産後ケア施設から小児科への報告例を一つ紹介しますと、母乳相談に行かれているところでの指導と小児科での指導の方向性が違い、お母様の中で方針が定まっていない状況が伺えました。現時点では、児の発育が簡慢であること、状況を定期的にフォローしている小児科での指導が優先されるべき状況であること、小児科受診時にお母様が判断しやすいように、ミルクの哺乳量は数値で目標量を聞いてくることが必要とお話ししました。気になるお母様で、乳児検診も来週に控えているので、死へ、状況を報告していいいいきたとと思いますすう,うです時に産後ケア施設で兄弟の相談からその兄弟が小児科への受診につながったことがありまた第一子を亡くした母子や子どもの障害が危惧された場合は速やかに小児科へ紹介することができました。先に紹介した厚生労働省の研究班の報告書に、産後ケア事業の効果的支援として、次のような事例がまとめられています。育児全般への強い不安感に対する早期支援、複数の母子保健事業を活用した継続支援、県助産師会と連携した多種の産後ケア事業を活用した幼親支援。メンタルヘルスケア、愛着形成サポートを中心とした継続支援。療育手帳を持つ妊産婦を家族と共にサポート。相対による育児不安、仕事復帰に向けた支援。妊娠期から強い精神不安に対する多種組み合わせた継続支援。小児科診療所における不妊治療による出産の愛着形成をサポートなどです。産後ケア事業利用者の小児科初診内容は予防接種、皮膚症状、呼吸症状、再ヘルニアなどで生後4ヶ月以降では乳児健検診で受診をしています。小児科医が取り組む産後ケア事業のメリットとしてまず、小児科の利用方法を早期に保護者に助言することができ、小児科受診への垣根を取り除くことができます。また、小児科医は地域の子育て資源に熟知しており、紹介することが可能で、その後も園や学校などと連携していくことができます。そして、養護児童対策地域協議会に特定妊婦、養育困難な家庭に対して連携して対応することが可能になります。すなわち、産後ケア事業所は利用者のニーズを丁寧に聞くことで利用者を確実に行政や小児医療や地域の子育て支援機関に引き付くことが可能で特に小児科診療所併設の産後ケア事業所は、小児医療につなげやすく、妊娠期から子育てにわたる切れ目のない支援の目的に合致していると思われます
0: 。今日は小児科医が取り組む産後ケア事業について、秋山子どもクリニック委員長、秋山千恵子さんにお話しいただきました。